0: ¡Sacha, Sacha, ven! Este es tu momento. ¡Disfrútalo!
1: amigos de Pasión desde las gradas del día de hoy, estamos con una nueva entrevista.
0: Les doy la bienvenida a esta cápsula de tiempo. Me siento dichoso al poder intercambiar pensamientos en este camino junto a mi compañero del día de hoy. Mientras llegamos a nuestro destino, espero disfruten de este caminar de palabras. ¿Quién es Raúl Cárdenas? Bueno, hola Daniel y, y gracias. ¿Quién es Raúl Cárdenas?
1: Creo que es una buena pregunta y yo me definiría como... Un tipo extrovertido que busca que, que todo el mundo se ría, que comparta con él. Siempre busca sacar tema, no le gusta que esté callado. Eso sí, siempre y cuando sea, sea mi grupo, entre en confianza, sea gente que ya, ya tenga algún tipo de conocimiento. Con la gente que no me conozco creo que puedo ser un tipo reservado. Y no sé si dando la palabra reservado Sino tímido tal vez Pero bueno, son cosas que, que, que uno vive Y busca pues Tener la mayor comodidad posible ¿no? con, con la gente que, que uno quiere Siempre existe algo Pero ¿qué es con eso que no podrías vivir? Eh, algo que sea indispensable para, para, para tu que vida, pueda vivir ¿no? Yo creo que las buenas amistades Bueno, no, más bien las buenas relaciones Creo que es lo, lo, lo más importante Lo que nutre a uno Y creo que la cuarentena ha sido Lo que más, te, más nos ha demostrado Porque es mantener lazos a pesar de que no exista ninguna presencia física, que no haya ese evento que congregue, sino simplemente tener esa necesidad de hablar con alguien, alguien que estimas, alguien que quieres, con el que te has peleado con el que has vivido tal cosa, pero que finalmente es de esa necesidad del de estar con alguien y relacionarnos como tal. Sabemos
0: que casi siempre que se habla de los papás, de la mamá, del papá, existen adjetivos calificativos eh, que se reitera mucho, ¿no? Pero tratando de no usar las mismas palabras, ¿cómo definirías a tu Madre y después a tu papá,
1: ok. Eh, con unas palabras que no se repitan, a ver, déjame pensar. Vas un poco rap, <ríe> un poco mal, pero yo creo que en el caso de mi madre, alcahueta, por decir, no usarte lo mismo. En no el mal sentido, simplemente es a veces ser, eh, el hecho de ser cómplice, evidentemente, con una guía que no puedes traspasar. Eh, hay límites como en todo y evidentemente con la búsqueda de una buena educación te pondrán eso, pero yo creo que sí, o sea, por describirte eso con una palabra rápida de madre, quien está ahí, quien me ayuda, quien tira tal cosa, la que sí siempre, siempre va a abogar por uno, creo que en el caso contra el papá, que puede ser un poco más serio que sucede en muchas las casas ese puede ser mi caso, y en mi padre creo que creo que es protección, yo, yo creo que en mi casa lo que yo he visto sí, hay días malos, pero nunca es como que le, le ves derrotado creo que siempre busca la manera de, de demostrar que está bien, de demostrar tranquilidad a la casa, de porque, principal, porque finalmente es el, el principal soporte junto a mi mamá, entonces creo que creo que protección, no sé.
0: Exacto, hacemos un llamado también, valga la oportunidad de respetar y amar siempre a quienes hicieron posible que vengamos de este mundo. Para quienes no conocen tanto a Raúl, he tenido la oportunidad de compartir aulas y, y más que es una amistad, pero Raúl es una persona muy responsable en cuanto a actividades estudiantiles y de la academia se refieren. ¿De dónde sacas ese empuje, esas ganas para ser responsable y ordenado? Es lo que yo he visto de afuera, obviamente. ¿De dónde sacas eso para levantarte todos los días y decir, a ver, tengo que cumplir esto, esto, esto"?
1: A ver, yo creo que sí batallo en el sentido de cuando no tengo una rutina. Creo que ahí, ahí me cuesta un poco, en ese caso, la responsabilidad. Te voy a responder primero lo, lo lo que me pides de... Porque, a ver, me di cuenta que, a ver, primero la universidad es una inversión que finalmente nos sirve a uno. Yo creo que en el hecho de que tú demuestres responsabilidad, eh, no tanto si eres bueno o si eres inteligente, no, simplemente son las ganas y la, y la responsabilidad, o sea, entender el peso que esto tiene y y simplemente porque además de eso evidentemente es un gasto de... no un gasto y una inversión de tiempo inversión evidentemente de dinero y tampoco eh, es algo que aprendieron no puedes jugar con el tiempo de otras personas y es que se respetuoso en eso Entonces, si la persona de enfrente que en nuestro caso era un profesor toma el tiempo para enseñarte para decir tal cosa creo que evidentemente es algo que debes aprovechar y también porque había plazos o sea en mi caso no había la opción yo te digo en el colegio si sí decía falto mañana no entrego igual aquí no o sea aquí es buen tré o no una entrega y, y un placer, o sea, no, 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 no hay nada que eso. Y creo que entender que, que lo que haga me sirve para mí, o sea, que no hay nadie. Yo a mis papás se contentarán si les presento las notas, eh, tal vez mis amigos, pero al que, que le sirve finalmente el aprendizaje es a mí. Entonces, creo que, creo que de eso nace la responsabilidad.
0: Raúl se ve en el ámbito del periodismo deportivo o ha pensado en este tiempo de cuarentena que puede expandir su conocimiento,
1: no, ya no. No, no. La verdad que no. Ya no me veo. Eh, por distintos factores. Creo que tuve la suerte de. Ajá, exacto. También parece. Creo que tuve, tuve la suerte de, de, de tener un amigo que tiene una página que nos ayudó. y de poder ir. Y darme cuenta que no. ya re, Realmente ya no me interesaba. Creo que cuando entré a la universidad. No, ya no era lo mismo en el colegio. Que por ejemplo. Yo te digo, me sabía las alineaciones. Posiciones. Quién tal, 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 tal. Estaba? Me lo sabía en la universidad. Era muy eso. Pero estaba al tanto. Eh, pero pasó el tiempo. Y me di cuenta que no. Que la peor cosa que hiciste. La cosa más innecesaria. Son las ruedas de prensa. No haces nada. Pierdes tiempo. Y literal. En mi parte. O sea. Con todo el respeto. A la gente que no me interesaba. Entonces. Sí lo sigo disfrutando ya no como antes el deporte pero pero sí, o sea, simplemente fue algo que no me gustó, lo que sí me encanta y estaría dispuesto es tener un programa de radio y hablar de eso porque realmente la radio es algo que me gusta mucho pero ya verme como periodista deportivo no ya no, para nada.
0: ¿Por qué Raúl decides comunicar? ¿Por qué
1: Raúl decide contar historias? Creo que como todos tenemos la necesidad de decir algo. Finalmente, hay muchos que todo el mundo habla, todo el mundo se comunica, todo necesita recibir información y dar. Hay algunos que prefieren recibirla y está muy bien. Digo, sin duda no tienes la necesidad de crear, pero en mi caso sí, o sea, es, da, es dar mi punto de vista y en lo personal siempre a partir de, no sé si el sentido del humor, pero sin entender que, que podemos tomar esa decisión de, de, de buscar algo feliz, ¿me entiendes? O sea, buscar algo que, que nos atribuya en ese sentido porque hay millón cosas que ver en, en la televisión, en el internet y tú decides qué escoger y finalmente, no sé, siempre me ha gustado como, me gusta te registro de las cosas y creo que también eso se vincula con, con el comunicar, te registro con fotos con videos y siempre en mi mente opinar de las cosas y, y, y guardar una opinión sobre algo, creo que es a partir de eso.
0: Debe existir algún país que te llame la atención por alguna curiosidad ¿Cuál puede ser ese país que, que llame la atención de Raúl y diga, mmm, por esto quiero ir? Bueno, te puedo decir varios, no sé si,
1: no sé si, si vale. Claro, claro! Eh, México siempre, siempre, siempre me ha llamado la atención. Creo que es un lugar sumamente interesante. Tenemos una gran influencia mexicana a lo largo. Creo que se acentuó con la ayuda del internet. Por eso mucha gente dice Peda en vez de Fiesta o, o Rolón en vez de qué buena canción. Tío, es muy válido finalmente. Yo te puedo hablar en mi caso. Yo absorbí ese tipo de, de vocabulario y esa, esa influencia es de los 10 años. Entonces digo, está bien, algo les podrá pasar. Creo que tiene una cultura histórica sumamente rica. Creo que la comida es de las más famosas. ¿Qué tan buena sea? No lo sé, nunca he ido, no he probado. Pero se, se ve apetecible y tiene un marketing grandísimo. Eh, el Perú también me llama mucho la atención. Evidentemente eh, son nuestros vecinos y, y me llama mucho la atención de este lado y creo que Tailandia. Tailandia por por experiencias chistosas que, que me han contado y tener la suerte de, de, de que unos primos estén allá. Y por ejemplo contaban una anécdota loquísima que se habían hecho, bueno, existe una una ayuda a las personas no videntes para que puedan trabajar y ir haciéndose masajes. Entonces, contaban de muy que están recibiendo el masaje y de la nada paraban. Entonces, claro, ahí se acordaban que tenían que guiarles de nuevo y poner la mano en el hombro donde están recibiendo
0: el masaje. Entonces,
1: creo que sí es muy atractivo, igual siempre se va muy bien de del sudeste asiático entonces creo, creo que es un lugar que, que me interesa
0: experiencias nuevas es lo que casi siempre busca el ser humano y partiendo de eso quisiera preguntarte ¿cómo defines tú al ser humano? a ver yo creo que la formación de un ser humano se da o bueno el ser humano es, es
1: un tipo una persona que se forma a través de, de cientos de opiniones creo que lo que más influye en su forma de ser va a ser el círculo que le rodee y el ser humano es una persona que, que se forma también a partir de decisiones y estas decisiones evidentemente tienen consecuencias y creo que tienes decisiones a partir del, del minuto uno que estás aquí prácticamente y puedes escoger ser bueno o ser malo también varía, depende desde la óptica que le veas, pero evidentemente malo me refiero a, no sé, hablando por un tema, el, el tipo corrupto, el tipo, y no tanto como que en el sentido de ser ese tipo que se robó el dinero de tu hospital. No, creo que todo va desde, desde lo más pequeño y es la, la digamos, la, lo que florece y, y termina dañándonos. Creo que en esencia la mayoría de los seres humanos son tipos buenos, en su gran mayoría, creería yo. Y creo que somos tipos muy emocionales, eh, pues, fluimos a través de las energías y nada, simplemente creo que las emociones son el motor de, de los seres humanos.
0: ¿Tienes algún sueño, algún espacio que quieras eh, llenarlo en tu vida, algo que, que estés buscándolo con ansias? Creo que sí, eh, creo que to todos tenemos finalmente sueños o un
1: sueño como tal. El mío es eh, vivir la producción audiovisual, hacer videos musicales, hacer propagandas, quién sabe, y hacer una serie que es algo más cinematográfico. Cinematográfico nunca me lo había pensado y a partir de eso poder recorrer, no sé si recorrer el mundo y, y por qué no, creo que la pregunta es por qué no, no tanto la limitación como tal. Creo que lo primero es eso, eh, poder eso, eh, viv vivir de lo, de lo que algo de que realmente me gusta. Segundo, creo que lo que más, o sea, uno de mis anhelos más grandes es poder mantener mi círculo cercano, poder mantener a las personas que, que quiero cerca mío y, y simplemente estar dispuesto a que se amplíe porque creo que siempre hay personas que te pueden llegar a sumar, muy buenas personas, muy buenos amigos. Entonces creo que por el momento creo que son mis dos sueños y evidentemente creo que lo vale es, es ser un tipo, un tipo feliz realmente con las cosas que nos impone la vida y con otras que realmente es nuestra decisión escoger y ser feliz. ¿Qué es el amor para Raúl? Mm, el amor creo que es el todo, en el sentido de que es creo que la emoción motor de, de de casi todas las buenas cosas. Creo que el amor determina muchas cosas para que, para que puedan suceder otras. Creo que es lo principal que un ser humano es el amor propio. Sin el amor eh, a cada uno, uno no puede amar y, y esté enfrascado en otras eh, situaciones. Y yo creo que lo definía como al amor como el sentimiento más puro y también el, el motor esencial para, para realizar muchas actividades o situaciones que tengas que llevar
0: hemos visto en las redes sociales de Raúl que, que su vida sin duda alguna su época de colegio fue muy buena quiero que le cuentes un poco a las personas que van a escuchar este podcast para conocerte más esta modalidad que la tomaste por Instagram esta conversación con corrígeme si me equivoco con uno de tus amigos o con varios amigos acerca de esas anécdotas que paso a paso se vuelven realidad Coméntanos
1: acerca de eso Bueno, eso surgió de una manera Totalmente espontánea No sé si es un proyecto comentario, Pero simplemente fue un día por, por parodiar a unas amigas Y decidimos lanzar y, y evidentemente Hay cosas que, que me interesan a la gente Pero finalmente va al punto Que es conversar con un amigo Y rememorar las cosas Que vivimos en el colegio Como que porque yo tuve la ventaja de, digamos, que con, el, con estos amigos que hablo... Son mis amigos pues, de toda la secundaria, incluso que, que tienen más tiempo. Entonces, contarnos cómo hemos cambiado. El hablar de, de cómo en octavo... Bueno, no en octavo, exagerado, pero... Vas viendo cosas. Eh, me acuerdo que en, ter en tercer curso, tomarte una cerveza, de vivir con que esa complicidad entre tus amigos, de hacer esa, esa broma. Mirar atrás y darte cuenta cómo ha cambiado la gente probablemente, además de físicamente cambian su esencia, alguien, gente que te ella mal, yo eres buen amigo gente que era tu amigo y ya no lo es y nada, simplemente creo que por eso es tan importante la fotografía o el video porque creo que ese refrán de recordar es volver a vivir, creo que en cierta parte es muy cierto, si no es en su totalidad y nada, simplemente es conversar acordarte, que lo tome quien lo quiera tomar como experiencia, como una simple anécdota para para disfrutar y nada, simplemente es volver a, a un bonito momento recordarlo con, con cariño pero no con nostalgia nostalgia que creo que es lo más importante
0: un recuerdo vívido que tengas de tu niñez vídeo de mi niñez
1: la verdad que como a lleva allá porque eh, justamente el otro día estaba arreglando el cuarto y encontré unas fotos que no me acordaba pero tú puedes decir un recuerdo Claro, claro, en mi niñez fue, bueno, yo estaba en un grupo de, de Boy Scouts y tuve la suerte de irme a Colombia, entonces ese paseo me lo recuerdo muy bien, por ejemplo, me acuerdo que, que nosotros hicimos si una fiesta, yo tenía unos 10 años, la verdad, no estaba como que con la actitud de que ahora vas a una fiesta y... Y no sé, tratas o de bailado o de una chica, simplemente en el momento de reírme como un amigo y por salir más adelante nos pegaron una castigada. Me acuerdo uh -huh. que nos tocó ese día limpiar los platos de la, de, la, de la merienda y al día siguiente hacer la merienda para todos, lavar los platos, mismo caso en el almuerzo y en la merienda hacer la merienda. Entonces, un castigo. Expense. A ver, vamos, en ese momento lo ves, ajá, lo ves como que castigo, pero realmente igual no pasó nada porque a reírme con mis amigos mientras hacíamos el desayuno todos
0: dormidos o que finalmente era algo
1: algo muy muy chévere que, que evidentemente me gustaría volver
0: a vivir ¿no? nos quedamos con, con tus palabras Raúl de recordar esos momentos de importancia para cada uno de nosotros pero no que entre este ámbito de la nostalgia porque nos podemos quedar enfrascados en ellos para que te sigan las personas en redes sociales dónde te encuentran y una frase típica que siempre diga bueno para que me sigan en redes sociales en Instagram estoy como Raúl Cárdenas guión bajo
1: 28 que ahí es más como vida personal. Se subió subido un par de cositas para que, que se rían, pero, digamos, despliego ese, ese toque grande que creo que para mí es más importante. Reyes, lo mismo, es TikTok, sí. Aunque no lo crean, no es fallezado. Y estoy como Rublo CP28 o como Roll Cardenas igual. Entonces, todo bien. Y una frase que diga, creo que tengo varias. Entonces, una de las más chéveres como que decimos, desde los 90 o en los 90. Evidentemente, yo no nací en los 90, nací en el 2000, pero... Eh, siempre lo utilizamos como para pues, hace mucho tiempo. Por ejemplo, con, con nuestros amigos y colegio decimos, ¿te acuerdas cuando salimos de Samán, food así desde los 90 o en otras cosas? Sí, creo que es una buena frase que, que se quede en la gente.
0: ¿Qué te pareció esta conversación? Bueno, la verdad me
1: pareció amena. Creo que sí. Eh, eso me reí yo porque en mi cabeza como que a mí ya me había tocado entrevistar, pero rara vez entrevista, entrevistan llegamos en la carrera que seguimos. Entonces, nada, y me pareció tranquilo, chévere, porque es, es comenzar a eh, conversar distendidos, tranquilos. Nada, simplemente que, que, que chévere que, que estés haciendo este proyecto, hermano. Te felicito.
0: Un abrazo grande, Raúl, para todas las personas que nos van a escuchar. Síganlo a Raúl, sigan su, su vida. De hecho, estará llena de proyectos en un futuro. Va a tener muy buen futuro, porque recuerden que las buenas ideas nacen buenas personas y Raúl es una de aquellas personas. Ha sido un gusto con ustedes. Daniel Alejandro.